0: Bienvenue dans The Big Shift Laurent, merci, euh, merci, ravi de te retrouver euh, au bien. studio à la maison. Merci Très content, c'est une maison plaisir. super, oh, c'est gentil, <rire> c'est sympa. <rire> euh, c'est Noël dans trois jours au moment de la sortie de cet épisode et pour ça on a un gros cadeau pour vous les auditeurs, on va parler de compta. <rire> euh, bon restez là, c'est beaucoup plus intéressant que ce que vous imaginez. Euh, la compta c'est un peu comme, on le voit un peu comme la dernière roue du carrosse tu sais, dans l'entreprise, c'est... Euh, ceux qui, euh, qui tapent sur les doigts quand euh, toutes les, tous les chiffres ne sont pas euh, bien, bien renseignés, bien bons, etc. Euh, c'est un peu le truc chiant à faire, mais par lequel il faut passer. Et il euh, euh, y a des structures qui sont euh, très normées. On a l'impression que euh, c'est immuable un peu, tu vois, la compta. Euh, mais en fait, elle a un pouvoir euh, qui est phénoménal parce que la compta, elle décide ce qui a de la valeur, ce qui n'en a pas, euh, ce qui en perd, ce qui en gagne. Et vous voyez peut-être un peu où je veux en venir. Euh, on va parler de comptabilité écologique. Qu'est-ce qui devrait avoir de la valeur Et euh, une raison pour laquelle je voulais enregistrer cet épisode, et je ne pense pas te l'avoir dit, c'est parce que j'ai enregistré un épisode avec euh, Romain Tessèdre de Fago euh, en, à la rentrée vers, en septembre, euh, dans leur Forest House en Normandie. C'était très sympa. Et on a parlé d'entreprises régénératives. Et, euh, et dans ce cadre-là, euh, bah, en préparant cet épisode, je m'étais rendu compte que, euh, bon, il y avait un, un économiste qui s'appelle Costanza euh, qui a estimé le potentiel des services écosystémiques à 125 000 milliards de dollars par an pour, euh, pour le monde. Euh, quand on regarde le PIB mondial, je crois qu'on est autour de 80-90 000 milliards. Donc ça veut dire que les services écosystémiques représentent plus de 1,5 fois le PIB mondial. Et que ça, on le voit nulle part dans la comptabilité, donc dans les chiffres, dans les transactions, etc. Euh, C'est vu nulle part. En gros, ce que ça veut dire pour ceux qui n'ont pas trop compris, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on produit 1 euro de PIB, 1 euro de valeur ajoutée, on utilise 1,5 euro de nature pour le faire. Et que cette nature-là, on, on se l'accapare, en tout cas on l'utilise et on considère qu'elle est gratuite. Et donc, bah, je ne veux pas vous spoiler plus parce qu'on va expliquer tout ça dans l'épisode, mais aujourd'hui on va essayer de comprendre pourquoi est-ce que c'est comme ça euh, avec Florent. Euh, et puis euh, bah, je te laisse te présenter et puis nous dire... Pourquoi est-ce que c'est toi qu'on a
1: choisi pour, pour discuter de ce sujet-là Pourquoi on a choisi, ça c'est toi qui as la réponse, mais, mais, mais je me présente, je suis, je suis Florent, moi je suis diplômé d'une école de commerce, je ne suis pas expert comptable. Les cours de comptable, pour être franc avec toi, c'était aussi la dernière roue du carrosse ouais. par rapport au marketing, ou à la stratégie, la géopolitique, tout ça. Le SCP, ça, ça me faisait rêver, mais la compta, bof. Et donc, euh, j'ai quand même orienté ma carrière autour du contrôle de gestion, du conseil et de la, de la compta. Et puis, euh, ben maintenant, euh, j'ai vraiment choisi de m'engager dans les comptabilités socio-environnementales ou écologiques. Je ne vais pas me battre sur les termes. Il euh, y, y a un an et demi à peu près, j'ai repris une petite société qui s'appelle Tech for Life et qui œuvre assez spécifiquement sur ce sujet-là en faisant des études, en faisant euh, de la formation à la fois digitale et présentielle et puis en faisant de l'accompagnement, du conseil, si tu veux, à certaines entreprises qui essayent d'expérimenter de nouvelles comptabilités qui essaient de compter ce qui compte. Ton introduction était mm. super intéressante avec les services écosystémiques. J'espère qu'on reviendra sur la valeur de évidemment, la nature. Bien Et
0: évidemment, bien sûr. Voilà. Euh, bon, on a été mis en relation par euh, Pierre Gilbert, qui a, qui a fondé une, une plateforme de masterclass, donc des formations un peu à la Netflix en mini-épisode de 30 minutes. Euh, tu as enregistré avec lui du coup, euh, une formation d'une dizaine d'heures sur la comptabilité de demain, donc la comptabilité essentiellement, comment est-ce qu'on prend en compte l'écologie dans, dans, dans cette comptabilité euh, bah je vous conseille d'ailleurs, le, le lien vers la formation
1: sera dans l'épisode, dans dans il, sort, il sort dans un mois je crois, c'est ça C'est ça, on a enregistré il y a deux semaines, c'était éreintant mais passionnant, j'ai vraiment adoré euh, mettre en ordre tout, mon, euh, tout ce que j'avais appris et, et pratiqué pour, pour le restituer euh, dans un format mm -hmm.
0: digital, je trouvais ça génial l'exercice. Bah, si vous voulez vous former, envoyez-moi un petit message et puis euh, je suis sûr que j'obtiendrai une petite réduction pour les auditeurs de, de The Big Shift auprès de Pierre, euh, c'est certain qu'on arrivera à faire ça pour vous. Euh, écoute commençons euh, on a commencé cette introduction en parlant des écosystèmes des services est ce que on pourrait euh, définir ce que c'est qu'un service écosystémique qui est rendu par la nature euh, à une
1: entreprise qui, qui en profite je voudrais euh, d'abord mettre une une limite mystique je suis ah, désolé Pierre je, je vais mettre une limite mystique à, à ce qu'on va développer c'est passionnant ce qu'on va développer c'est très important mais je vais mettre ce que j'appelle une limite mystique c'est-à-dire que la nature n'a pas de prix mm. mais ça maintenant ça a un coût et euh, tout ce qu'on va dire il y, y a un poème que je récite dans le Corsator, un poème d'une anglaise qui dit je regarde une étoile filante elle est trop belle pour avoir un prix elle ne sert qu'à une chose c'est à faire un vœu tu vois et donc la nature quand tu vas vouloir lui mettre un prix il euh, y aurait toujours moyen de trouver plus de prix. La nature mmh. elle a un prix infini. Mais on va faire une convention et on va expliquer pourquoi, euh, parce qu'elle va être utile à, à, savoir, à prendre conscience. Le 1,2, en fait, je suis dans tout ton raisonnement, je, je voudrais dire qu'il n'y a pas que euh, les services systémiques, il y, a, il y a une vision mystique qui va au-delà de ça et, et qu'on ne cherche pas à éradiquer. Mm -hmm. Par contre, on, on, on met ce chiffre de 1,25, je crois que c'était sur ce ratio, il y a, a d'autres ratios qui sont beaucoup plus grands hein, puisqu'il y a beaucoup d'estimations différentes des services écosystémiques. Un service écosystémique, c'est quoi C'est quelque chose qui va nous donner, euh, qui, qui va nous être utile d'une certaine manière. Donc, euh, la forêt fait du bois, qui fait des meubles, ça, c'est un service écosystémique. L'abeille la, pollinise euh, les plantes, euh, la fleur, euh, et bien, ça, c'est un service écosystémique. Euh, euh, L'eau euh, nous désaltère, on pourrait dire que c'est un service écosystémique, tu vois Mais On en raison sur ce sujet. Ouais. Voilà, donc, et, et euh, ces services. On, les, on en bénéficie, mais on les considère comme gratuits et infinis. Gratuit, c'est vrai qu'il ne nous envoie pas la facture aujourd'hui, mais on pourra en reparler. Euh, la nature, 30 ans, elle te renvoie la facture après, si tu veux, mmh. tu vois quand, tu ouais, mal, vraiment, voilà, quand il a mal à karma d'une certaine manière. Quand il n'est plus là, le service, là, tu commences à te rendre compte de, de ce que tu as perdu. Là, ça, la nature n'a pas de prix, mais sa maintenance a un coût. Et euh, si tu ne t'occupes pas de le maintenir en état, tu vas payer en fin de compte. Donc, euh, tu vois, et puis... Euh, euh, elle, est, euh, euh, elle, elle est comme un actionnaire en fait mmh. on, va, on va arriver là dessus Mais euh, comme un actionnaire as prêté de l'argent Et finalement ta compta elle sert à savoir Combien va falloir que tu le rendes au, au bout du compte hein. C'est ça la compta depuis 5 siècles Et eh bien euh, la nature elle te prête plein de trucs Dont tu te rends pas compte depuis les lumières Qu'on posait le postulat que la nature était infinie et gratuite Et hein. eh bien euh, ça c'est un postulat qui nous a amené un peu dans le mur On l'a vu et on va essayer de prendre conscience de la valeur de ce qu'elle m'a prêté pour euh, me dire qu'est-ce que je vais lui rendre en fait. Et derrière ça, ce n'est pas seulement elle, c'est aussi aux générations futures parce qu'il y a une question d'habitabilité évidemment de la Terre dont on prend parfaitement conscience aujourd'hui avec les limites planétaires. Donc en fait, l'enjeu, il va être que la préservation d'un capital, quand tu es chef d'entreprise, un actionnaire t'a prêté un million, chaque année tu gagnes 100 000 balles ou... Ou tu perds ou quoi et ben, Ton enjeu est de préserver ce capital à minima et de le faire fructifier si c'est possible. L'entreprise régénérative, elle va essayer de faire fructifier euh, ce que la nature t'a prêté. Bah écoute, hyper intéressant. Et en fait,
0: je me rends compte qu'en préparant cet épisode, je n'avais pas du tout abordé la question philosophique de est-ce qu'il faut mettre un coup à la nature Je me suis tout de suite dit, bah oui, évidemment, c'est forcément positif de donner un coup à la nature parce que tu te rends compte de ce que tu prends. Et tu te rends compte, parce que si tu. En fait, un coup, c'est un volume fois euh, la rareté de ce qu'on récupère, en gros. Okay. Et, euh, et donner ce coup, je me suis dit, bah, c'est forcément une façon de se dire Ah, voilà, j'ai consommé tant, parce que sinon, on ne le, on le suit pas forcément. Mais je ne me suis pas du tout posé la question de savoir si c'était forcément bien de, de codifier ça et de le, et de le mettre, de,
1: de le mettre dans, nos, dans nos tableaux Excel, quoi. Ce qui serait euh, mauvais, c'est de se dire que la nature vaut euh, 2500 milliards et, et que ça. Ça, mm -hmm. ça serait horrible parce qu'on oublierait des tas de trucs, en fait. Ne serait-ce parce qu'on ne la connaît pas, la nature. Par exemple, les espèces vivantes. Si tu dis chaque espèce vivante vaut tant, donc euh, l'écosystème vaut tant, on ne les connaît pas. Mm -hmm. Donc, euh, il faut reconnaître qu'on n'a pas la maîtrise de la nature. Mais c'est un détour, un, on va la valoriser pour euh, mesurer des ordres de grandeur. Et pour moi, pour rééquilibrer un rapport entre... Euh, la redevabilité qu'on a vis-à-vis -vis de notre dirigeant ou euh, de notre actionnaire. OK, mais après as mis, on je lui doit beaucoup. Hein. Et ben, il y a quelqu'un d'autre à qui tu dois beaucoup, qui est un grand silencieux, un grand absent de la comptabilité aujourd'hui. Mm -hmm. C'est ce qu'on veut faire changer. Euh, et, et ce grand absent, c'est les services écosystémiques. Tu peux, tu peux dire aussi des, des aspects sociaux autour de ça, mais, euh, mais commençons par la nature. Euh, voilà. La nature t'a prêté beaucoup et, et pas on peut l'estimer à ça. Tu mmh. vois, ce n'est pas la nature votant, mais euh, il faut que tu prennes conscience de ce que la nature t'a euh, prêté à hauteur de. Tu disais plus que le PIB, tu vois. Et il y a des gens qui disent deux fois plus. Il hein. y a des gens qui font des bilans des entreprises avec mon bilan euh, économique, c'est ça. Puis après, j'ai des couches de bilan qui ne sont euh, pas économiques, mais sociaux, environnementaux. Ils disent, en général, c'est deux fois plus. Hein. Donc euh, tu peux encore plus montrer. Ce qui est important, c'est s'ouvrir l'esprit à ce que les entreprises doivent aussi à la nature, comme elles doivent à leurs actionnaires. Et moi, je rêve du moment où la publication des comptes naturels d'une entreprise, le chef d'entreprise que j'ai été dans ma carrière sera aussi euh, euh, stressé euh, et pétoché que dans son oui. conseil d'administration. Tu vois, conseil d'administration, il passe devant l'actionnaire, l'actionnaire peut lui dire dehors et tout, euh, et ben il est stressé parce que j'ai bien préparé mes slides et tout. Et ben je trouve qu'on devrait reporter. Ce qu'on a fait à la nature avec le même stress, c'est pas...
0: Oui, ouais, ouais. mais historiquement alors, si on revient un peu, donc tu ouais. disais, les Lumières euh, postulats de euh, nature infinie, nature gratuite. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui font que la comptabilité aujourd'hui, on ne prenne pas du tout en compte Est-ce que c'est une histoire de colonisation Est-ce que c'est une histoire d'appropriation des de, de territoires sur lesquels on est Pourquoi est-ce que dans la comptabilité aujourd'hui, on ne prend pas du tout en compte ce, ces, ces critères
1: alors, a, je voudrais d'abord poser une chose euh, avant de te répondre plus précisément, c'est que la compta, euh, c'est une représentation, c'est un langage. Hein, mm. C'est un langage chiffré. Euh, Compter étymologiquement, c'est-à-dire comme putaré, euh, comme c'est euh, avec, hein, un compagnon. Et puis putaré, putatif, c'est ce l'expérience de la pensée. En fait, la comptabilité, c'est penser avec. Alors, tu peux dire c'est penser avec des chiffres. Ou c'est pensé avec des contreparties, que ce soit mon actionnaire ou mon fournisseur. Tu sais, les comptes, c'est toujours en partie double avec euh, ça va à gauche et ça va à droite et on exprime des dettes. et des... Donc, la comptabilité, c'est une représentation qui a toujours suivi les évolutions de la civilisation. Donc, si tu me permets, je, je vais re reformuler ta... Ta question un peu différemment, <rire> merci. Eh bien, je l'ai reformuler en disant, pourquoi la comptabilité n'a-t-elle pas suivi euh, la prise de conscience de la finitude du monde qu'on a maintenant depuis, les, les scientifiques, ça fait quand même euh, 50 ans ou même 100 ans qu'ils nous le disent. Et maintenant, justement, l'économie commence à dire, euh, voilà, ça ne va plus. Il y a pas mal de gens dans le monde économique qui, qui disent des fonds d'investissement, de, je pense à Fabrice Bonifay, euh, voilà. Euh, Il ouais. y a plein de gens qui nous disent euh, euh, que les limites sont là et qu'il faut se... Euh, voilà. Alors, donc pourquoi la compta n'a pas suivi aujourd'hui Alors, maintenant, je, je viens sur ta question. Historiquement, la compta existe depuis absolument toujours. J'ai été surpris en préparant ce cours à temps et en remontant vraiment euh, loin de comprendre qu'on euh, a compté avant d'écrire. Tu as à, à l'orignacien, c'est-à-dire il y a 20-30 000 ans, euh, tu as des, 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 des bouts de bois ou des bouts de d'os qui sont entaillés. Mmh. Il y a quelqu'un, qu'à compter un truc en, en mettant des entailles, tu vois. Cette personne était très, très loin de euh, savoir lire et écrire, pas d'écriture, et puis même, on pourrait dire qu'il il était loin de, des maths, on ne sait pas si, on ouais, savait ouais. faire des additions à l'époque, hein. 3 plus 2 égale 5, on ne sait pas vraiment... Euh... En tout cas, cette personne, elle a compté. Alors, est-ce qu'elle a compté des lunes Est-ce qu'elle a compté des, euh, euh, le gibier qui rentrait le tableau de chasse Bon. Mais la compta, elle, a, elle, a, elle est arrivée, elle a toujours suivi le développement de la civilisation. Et évidemment, au néolithique, c'est devenu très important de compter. Parce que quand tu as un troupeau, euh, tu, tu, tu pars avec 28 chèvres dans la montagne, et tu en as deux mangés par le loup, trois perdus, dix nouveaux agneaux. Et là, assez vite, la mécanique se met en place. de oui. euh, je, euh, La communauté m'a prêté euh, 28 chèvres, je reviens avec 34, bien joué cette année, c'est pas oui. mal. Donc... Elle a suivi la, la civilisation et pourquoi je dis qu'aux Lumières, il y a eu cette déconnexion, ce décollage de l'économie euh, qui, euh, qui est venu, euh, devenu hors sol, en fait, et au point de, euh, considérant la nature comme gratuite, prendre ce que la nature me donnait, le valoriser, le cramer, j'ai envie de dire, et, et produire mon profit avec et jeter ce qui reste dans la nature. Eh bien, euh, ça, ça date vraiment des Lumières, je vais prendre l'exemple de John Locke et son rapport à la propriété, qui est connu pour ceux qui ont fait de l'histoire, un peu ou de la philo, parce que c'est des questions qui nous connectent à la philo. Il dit, quand je vais me promener, il, il se pose la question, qu'est-ce qui m'appartient Et il dit, mon corps, il m'appartient, ça c'est sûr, hein, il n'y a personne d'autre et tout. Ensuite, quand je vais me promener dans la forêt, je vois des pommes euh, et je les ramène chez moi. Quand je la mange, euh, ce que ce qui je j'ai déjà avalé, c'est à moi. Et finalement, comme j'ai fait l'effort d'aller ramasser ces pommes, elles sont à moi... Mm. Quand elles sont chez moi, elles sont à moi. Et quand, déjà, dans la forêt, quand je l'ai prise et j'ai portée sur mon dos, j'ai travaillé à la ramener, c'est à moi. Ça, c'est l'esprit que tu vas trouver chez un colon qui arrive aux États-Unis, euh, irlandais, mi 19 e ouais. et on lui donne un lopin de terre, qui est dans les grands espaces qui appartenaient à personne. En fait, j'appartenais à quelqu'un, mais ça, on va ignorer hein, les populations locales. Donc, ça, ça fera lien à la colonisation dont tu parlais. Euh, on dit, c'est une terre à nous lieux, c'est une terre qui appartient à personne. Je te la donne et par la valorisation, par ton travail, tu vas euh, obtenir la propriété de ce bien. Tu arrives dans un endroit, l'Irlande, où on t'a spolié de tes biens, hein, pour, on t'a forcé à faire des cultures qui ne marchaient pas. On a exporté euh, ce qui faisait la famine chez toi, euh, les, les productions. Euh, et bien là, moi, je te dis que si tu travailles ce champ, il va être à toi et je te le garantis. C'est l'exploitation qui qu fait la propriété. C'est ça, exactement. La, la propriété et donc la comptabilité et l'économie est fondée sur l'exploitation. Alors là, on arrive sur évidemment la colonisation, les aventures coloniales. Euh, on arrive sur euh, énormément de choses et, et derrière toute l'extension le, financière qu'on aura eu au XXe siècle, donc le siècle bourgeois du XIXe avec la technologie qui permet de produire énormément mmh. de valeur, ce qu'on peut appeler le propriétarisme, qui est un culte de la propriété oui. individuelle au dépend de euh, la propriété euh, euh, commune communes collective comme le, les parties communes de ton immeuble. Là, tu vois, c'est un certain nombre d'individus, voire universel comme le littoral en France, dont on dit que c'est un commun. En fait, le propriétarisme, il est monté, monté au 19e et je monte des textes dans mon cours Sator qui, qui, qui sont incroyablement violents en disant ce qui est à moi, j'en fais ce que je veux mm. et que personne vienne m'embêter. Aujourd'hui, c'est quand même un discours euh, récurrent euh, de la liberté. Quand on dit euh,
0: oui. écologie, euh, quand on parle d'écologie, de, de, les premières réponses, c'est non, je fais ce que oui,
1: je veux de ma sûr. vie et... Je pense ouais. que le, le discours de liberté est de plus en plus oui. craignant. Hein. Et alors qu'aujourd'hui, on se rend bien compte tous de ce qu'il y a des concessions à faire sur notre liberté, c'est une évidence. Mm. Mais à, à mon avis, et j'ai pu valider ce point-là avec plusieurs mm. personnes, euh, bien renseignées sur ce sujet-là, le propriétarisme a culminé à la fin du 19e et au tournant du 19e-20e siècle. Je vais te donner un exemple. Tu hérites de tes parents d'une très belle propriété qui est au bord de la mer, avec des bois et avec des étangs. Ouais. Au 19e, ce que tu négocies, c'est que tu vas mettre des murs partout pour que personne vienne t'embêter et que ta plage soit à toi. Tu vas faire des coupes rases sur ta forêt parce que tu as envie de voir la mer. Et puis, tu vas mettre des, des carpes ou des étangs, des, des trucs dans ton étang. Tu vas le reconfigurer façon japonaise. Et très bien, aucun problème. Aujourd'hui, tu peux faire aucune de ces trois choses. Donc, en fait, la dimension commune de la propriété a regagné mmh. au 20e siècle. Je suis en droit, là. Je ne suis pas en économie. Euh, elle a regagné sur la propriété exclusivement individuelle. Eh ben, ce que je crois aujourd'hui nécessaire, c'est qu'on revisite également, euh, d'un point de vue économique, ouais. euh, la responsabilité collective de ce que je possède, mon capital. J'en fais ce que je veux, moi, entreprise, mon activité économique, j'en fais ce que je veux pour mon actionnaire. Certes, mais il y a des enjeux collectifs de biens communs qu'il te faut intégrer dans la gestion de ton entreprise. Ouais.
0: Mais tu vois, sur le propriétarisme et sur euh, bah, le premier qui exploite et le premier qui peut s'approprier les ressources, euh, ouais. Il y a euh, un exemple que j'ai sorti, je pense, deux ou trois fois dans ce podcast, mais c'est euh, début 2023, euh, Coca-Cola qui se faisait attaquer pour utiliser euh, l'eau le, de la nappe phréatique de Greenwich, je crois, ou un truc comme ça, euh, et la mairie qui disait à partir de maintenant, Coca-Cola, vous ne pouvez plus utiliser cette eau parce que c'est un bien commun, ils il pompaient, je crois, 800 000 m3 par an euh, depuis les années 90, euh, sans rien payer, parce que du coup, c'est eux qui avaient installé le mécanisme de pompage. Ouais. Euh, donc on est avait... exactement là-dedans, ouais. ouais. mais pour ces entreprises-là, qu'est-ce que ça changerait du coup de compter différemment Comment est-ce qu'on ferait une coup là-dessus Eh
1: ben, ça, ça changerait euh, très, très fondamentalement. Là, hein. le, 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 un business extractiviste comme ça, il faudrait qu'il chiffre euh, le, le fait qu'il va pomper dans un capital naturel qui est partagé. Hein, euh, et donc, il faudrait qu'il chiffre une dette quand il OK, il va, il va pomper parce qu'on a besoin de, de boire. Alors, boire du coca, ce n'est pas nécessaire, mais, mais ça, c'est un autre débat. Mais, euh, mais il, il pomperait et il, euh, il essaierait d'estimer, alors ça dépend des méthodes comptables, hein, il y a plusieurs comptabilités, plusieurs méthodes, plusieurs en France, mmh. euh, euh, on va certainement pas pouvoir rentrer trop dans le détail aujourd'hui, mais il y a des méthodes qui se... Fonde, comme la méthode CARE, qui est peut-être la plus connue en France, qui a fait l'objet du plus gros effort de recherche et d'expérimentation, de, et de, eh hein. bien cette méthode, elle va partir des coûts de préservation de la nature. C'est-à-dire, elle va dire, euh, si jamais je devais rétablir l'écosystème ouais. en bonne santé, la santé écologique, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse Eh bien, si tu me dis que tu as poupé euh, trois quarts de la, de la nappe, il faudrait que tu te préoccupes de la re remplir en fait. C'est tout, hein et tout. Euh, si tu, euh, tu, tu, fais, tu bétonnes un pré où il y a des vers de terre et, euh, et de, des semences dormantes, eh bien, euh, tu as bétonné ça, il faut que tu remettes en état. De même que les mines, à la fin de leur exploitation d'une concession minière, hein, Jared Diamond montre bien ça dans le Montana hein, très tôt, dès les années 110, mais je parlais avec quelqu'un du ciment qui fait des mines d'argile et de, des extractions d'argile et de calcaire, c'est en France, tu, as des, des, tu remets les, les choses dans l'état où tu as ouais. trouvé. C'est normal. Et dans le donc, cas de Coca-Cola, du coup, comment alors, on fait et ben, comme... et ben, Ils auraient des coûts à prendre sur leur profit. Parce mm. que comme tu l'as dit, ce qu'ils ont négocié, c'est une concession où il y a... Moi, j'installe toute ma machine, ça va me coûter très cher. Hein, ouais, ouais. Vous couper, parce que vous la mairie vous n'y arriverez jamais. Moi, je connais ça. Donc euh, voilà, et puis je vais vendre mon Coca. Et donc euh, voilà, voilà mon profit. Et ben, sur ce profit-là, demain, il faudrait dire, hop, il y a une partie. Euh, il y a une partie que je vais prendre pour remettre en état. Mais ça ça rend pas de l'eau du coup enfin, c'est compliqué bah, pour, eh pour eh ben,
0: c'est eh ben, en fait, comme de la compensation la dans, dans un certain nombre de cas c'est difficile de
1: faire exactement ce que je peux suis. pas te dire ce que ferait Coca-Cola pour ouais, ça remettre ça. les l'écosystème en bonne santé je peux pas te le dire euh, évidemment il y a des principes de compensation super choquants hein. s'il mm -hmm. achète un produit bidon euh, pour dire vous voyez c'est bon vous inquiétez plus c'est sous contrôle évidemment que c'est choquant mais justement la comptabilité, c'est la transparence. Ouais. Et donc, moi, ce que je te dis, c'est que j'appelle de mes voeux le jour où Total va publier des comptes en disant « je fais plus 3 millions financiers parce que voilà, mes coûts de machine, ça c'est public mm. ». Du point de vue de la nature, une, je fais moins de 10 millions, mais bonne nouvelle, j'ai quand même pris un million de mes 3 millions pour le mettre euh, de côté. Pour, parce que je pense qu'il va me permettre de rétablir, au moins à moitié, admettons, hein, Si ça euh, ouais, ouais. invité, hein, euh, je rétablis la moitié du dommage que je crée en prenant un tiers de mes profits, je dis n'importe quoi, et voilà comment je vais utiliser ça. Après, on va regarder la manière dont, année après année, Total va rembourser sa dette écologique. Qu'est-ce qu'il aura fait, effectivement, ça Et ça se verra. Donc, en fait, tu auras trois comptes de résultats. Tu auras un compte qui est le financier, ouais. un autre qui est l'économique. Qui, dit, qui est l'écologique, qu'est-ce que je fais de ce que j'ai reçu de la nature Et euh, le financier, c'est qu'est-ce que je fais de ce que j'ai reçu de mon actionnaire Et le social, qu'est-ce que je fais de ce que j'ai reçu de, de la société, mm. tu vois Et ces trois comptes, ils ne sont pas compensables. Tu ne peux pas dire, je vous la nature, mais ce n'est pas grave parce que je fais du profit. Ça n'a aucun sens. Et ça, si on sort ces comptes-là, personne ne voudra faire ça. Ce n'est pas possible, si tu veux. Mm. Et ce que ça permettra d'éviter, c'est une boîte qui fait 3 millions de profits, 10 millions de pertes écologiques, qui investit 15 000 balles dans une forêt au Gabon et qui te dit, sur son site web en énorme, « Regardez, je suis régénérateur de forêt au Gabon. » Parce que 15 000 moins 10 millions, c'est juste ridicule. Quoi. Ouais, ouais, et ben, ce qu'on veut faire en compta, c'est avec des chiffres fiables, parce que la compta, c'est fiable. Euh, quand Total publie ses chiffres, tout le monde râle, mais personne ne râle sur le chiffre d'affaires de Total ou le montant de produits intermédiaires de justice ouais, ouais, bitumineux en stock chez Total. Personne râle, parce que si le chiffre était faux, ils iraient en prison. De toute façon, mm -hmm. Donc c'est connecté à la loi. Donc aujourd'hui, on n'est pas mûr pour le faire parce qu'on fait des recherches et il y a des gens qui cherchent à chiffrer ces euh, services écosystémiques. Le pari, il est de dire que comme la compta a réussi à chiffrer des trucs incroyablement difficiles, hein, tu regardes la supply chain des semi-conducteurs qu'il y a dans ton matériel électronique là, c'est incroyable comme elle est mm -hmm. intégrée au niveau mondial. Est-ce qu'on connaît les niveaux de stock, les variations et tout le prix de revient, c'est magnifique. Ça s'est fait pendant des années. Au début, ils étaient faux. Il s'est affiné. Aujourd'hui, c'est une belle mécanique. Et eh ben, on veut construire une mécanique comme ça. On en a pour des années, mais euh, mais c'est ce qu'on veut faire, voilà.
0: OK, super intéressant. Effectivement, est, ça a l'air très très systémique parce que c'est au niveau de l'entreprise, au niveau de la loi. Il faudrait des commissaires aux comptes écologiques. Exactement. Il faudrait que chaque entreprise soit en mesure d'être transparente sur de la même façon que sur ses comptes financiers. Il faudrait que bah, déjà, on sache effectivement comment faire pour le. le, le euh, pour, pour avoir la valeur réelle de, de l'impact euh, donc en fait on va encore j'ai l'impression que c'est presque une sorte de bilan euh, environnemental mais euh, euh, comme si on prenait un bilan carbone aujourd'hui, qu'on l'ouvrait qu'on le, deven... qu le faisait devenir beaucoup plus important oui. et qu'on é... qu essayait vraiment d'avoir euh, tous les critères d'impact possibles et qu'en plus on les chiffrait et on, les... on donnait leur valeur économique dessus ouais. euh, ça, absolument... ça, et pour
1: toutes les entreprises que ce soit dans l'industrie, dans les services donc c'est mondial et systémique et monumental mais... Absolument, c'est monumental, euh, c'est mondial. On a préparé une tribune là, qui va sortir dans la presse prochainement et on appelle de nos voeux quelque chose de mondial. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas du tout. Hein. Aujourd'hui, oui. l'Europe est très avancée dans ce qu'on appelle le, le reporting extra-financé. Ce n'est pas de la compta, mm. c'est juste des déclarations, mais c'est déjà énorme. Et ça va être un énorme chantier que les grandes entreprises européennes et même extraterritoriales, l'Europe commence à faire de l'extraterritorialité, soient contraintes de dire déjà ce qu'elles font mm. comme impact. Hein. Et en matérialité forte, hein. double matérialité, c'est matérialité d'impact. Je dois dire tout ce qui touche la nature, pas seulement ce qui va toucher la valeur de ma boîte. Ouais. C'est quand même vachement important cette, 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 cette avance. Et puis derrière, il y a une vision américaine. On les oppose parfois. Elles vont toutes les deux dans le bon sens. Mais il y en a une qui va plus loin que l'autre. Hein. Mais donc, on va effectivement vers un changement de fond. Mmh. Mais sur lequel euh, je pense que l'Europe peut jouer un rôle pionnier comme elle a joué sur plein de sujets. Comme euh, par exemple la protection des données personnelles, euh, tu étais peut-être encore au berceau euh, au début des années 2000, mais, mais moi je peux te dire, ça, ça va, tu étais <rire> déjà adulte, et ben, je ne sais pas si tu te souviens du moment où on a dit mais c'est génial ce Gmail et tout, tout le monde était trop content et puis il y a des gens qui nous ont mis une, une règle hyper contraignante en disant attendez, il y a un deal, vous ne vous rendez pas compte, c'est qu'on utilise vos données, il faut que vous soyez, je vous force à être conscient de ça. Euh, tout le monde, le monde entier a rigolé de l'Europe en disant, moi j'habitais en Chine à cette époque-là, ils font n'importe quoi, ils se mettent de la contrainte, ils se mettent des bâtons dans les roues. Aujourd'hui, il y a 100 pays, plus de 100 pays qui ont des règles de protection de données directement inspirées de l'Europe. Hein. Donc on a fait, on a, on a montré qu'il y avait un, un enjeu civique euh, oui. qu'il fallait mettre dans la loi et, euh, et, et au début tout le monde a rigolé et on a gagné cette bataille, tu vois, ah. euh, on, est, on est des... Formaliste en Europe. Nous, on vote des lois euh, sur ces sujets-là, sur les sujets sociaux et environnementaux. Je sais que tu es Mr. Glucksmann dans le projet. Le... Dans... Voilà, voilà. Donc, il y a une culture euh, de, de la responsabilité euh, sociale et environnementale en Europe euh, sur laquelle euh, on a à tracer mmh. pour que ce changement systémique advienne. Ouais. Mais il y a des moyens. Il y a des moyens de se protéger du moment où nous, on aura cette contrainte et pas les autres. Par exemple, la taxe carbone aux frontières. Tu sais que pendant longtemps, l'Europe a exporté des industries polluantes. Aujourd'hui, il y a une taxe qui a été votée. Si tu prends un panneau solaire chinois qui a une, une trace écologique bien pile que celle d'un Norvégien, je dis n'importe quoi, eh bien, tu vas payer cette trace à l'entrée, à l'importation. Donc en fait, au début, on a fait un système horrible où il y a plein d'industries qui sont parties pour aller chercher plus polluants mais moins chers ailleurs. Et, euh, et ben, aujourd'hui, on, on va corriger ça. Donc euh, pour moi, c'est un mouvement long terme, systémique, comme tu l'as dit très justement, et qu'il euh, euh, qu faut faire advenir rapidement. Mmh. Au-delà de la CSRD, la CSRD, c'est une loi votée à l'été dernier de reporting. Moi, je regarde derrière, quand on ne fera pas seulement du reporting, rendre compte, on prendra en compte et on tiendra compte. C'est-à-dire oui. qu'on changera la manière de faire euh, si Coca-Cola faisait les comptes dont on parlait tout à l'heure, euh, il y a fort à parier qu'il essaierait de minimiser un euh, maximum l'impact sur la nappe, puisqu'il va payer sa remise en état d'ailleurs, donc oui, il essaierait oui. si tu veux et donc ça c'est l'opérationnel oui. c'est le modèle d'affaires qui est connecté à la compta et qui si tu changes la compta, ça c'est en boucle hein. oui. tu peux avoir une décision stratégique que tu vas mesurer en compta, j'ai dit que je baissais ma trace carbone de mes produits de 50%, j'en suis où donc ça une compta pourra répondre et puis, euh, et puis euh, inversement, la compta va renseigner sur des choses qui vont impliquer et qui vont encourager le changement du modèle d'affaires. Voilà. Alors, ça, en fait, on, cette compta écologique qu'elle pourra réconcilier d'une certaine manière ou créer un langage commun entre les gens de la RSE dans les entreprises et les gens de la direction financière qui, aujourd'hui, sont sur des planètes différentes. Ouais, ouais, je, je vois. Tous les jours... La RSE qui fait de son mieux, mais voilà. Et puis, euh, la, la DAF qui comprend pas. Et, euh, et ça bloque. Alors, le dirigeant, le DG, il est, il est perdu, là le directeur général. Parce que s'il écoute la RSE et qu'il met tout ce que lui dit, la RSE, sur son site web et dans ses déclarations CSRD, qu'est-ce qu'il risque Il risque des procès dans deux ans. Parce qu'il aura fait faire une étude de conseil, il n'aura pas trop compris les conclusions. Il met ça sur son site web, et dit, moi, je régénère la nature à hauteur de temps. Bon, eh bien... S'il fait ça, il prend un risque énorme. S'il ouais. écoute son DAF, le DAF lui dit oh, ⁇ Moi, je ne vois pas la valeur de ce truc, euh, ce n'est pas mesurable, ce n'est pas fact-checké, il euh, y a zéro, tu mets rien. S'il dit rien, c'est quand même dommage qu'il ne sache pas dire à des gens qui pourraient embaucher euh, ce qu'il a fait pour la nature, ses projets RSE, si tu veux. Donc le pont euh, entre RSE et direction financière, il faut absolument le poser pour que euh, les entreprises soient pilotées euh, d'une manière euh, fiable et... et euh, et euh, cohérente ouais. par rapport à toutes les facettes de la responsabilité. Ce qu'on dit souvent, c'est que la comptabilisation environnementale, c'est de passer de la shareholder économie, capital, euh, le, le capitalisme actionnarial uniquement, c'est Friedman, les années 80, vraiment. Hein. Et, et c'est de passer de ça au stakeholder économie et toute la recherche en théorie des organisations. Elle montre que aujourd'hui, une organisation doit prendre ses parties prenantes. Tu vois mmh. Et ben c'est ça qu'on fait en fait, tu vois, puisqu'on aura des reporting qui, qui pourront renseigner. Aujourd'hui, Total, on a des chiffres super précis sur les financiers, mais on dit qu'en Ouganda, vous abîmez la forêt de temps, et là, on part dans des débats où on ne sait pas où on en est. Bah, demain, on ouais. a une compta qui dit, ouais, c'est ça le bilan, et qu'elle euh, est cette fiabilité. Il y a beaucoup de boulot de part et d'autre. J'aimerais bien qu'on revienne un peu sur la
0: partie qu'on a commencé à évoquer, sur les enjeux systémiques, de comment est-ce que ça se met en place. Mais avant ça, pour être certain que tout le monde ait compris, j'aimerais qu'on fasse un petit exercice. Imaginons que je suis un arbre, je suis dans une forêt et je suis à disposition d'une scierie et probablement que je vais être transformé en meuble. Comment est-ce que je serais comptabilisé aujourd'hui et comment est-ce que je pourrais être comptabilisé demain si on appliquait
1: tout ce dont tu m'as parlé là Je suis un arbre. Moi ou toi, nous sommes des arbres et nous sommes très arbres. Alors. Il y a plusieurs manières de considérer ta valeur comme un arbre. Mmh. La première, c'est la valeur d'usage. C'est que si je te coupe et que je fais des planches, je peux tirer euh, 14 euros chez Ikea. Euh, donc euh, donc euh, ça, c'est une valeur mais complètement euh, minimaliste. Mmh. Ce que va faire la comptabilité socio-environnementale pour essayer d'estimer, encore une fois, c'est une estimation forcément sous la réalité, mais ce n'est pas grave parce qu'elle nous fait comprendre la valeur énorme de ce, qu de ce que la nature nous fournit. La valeur. Et cette valeur-là, on va la respecter, on va être redevable vis-à-vis -vis de cette valeur. C'est le but mmh. de la valeur. Une valeur d'usage, c'est de dire, tu es un arbre dans une forêt, euh, de, une forêt du Troncet. et eh bien, il euh, y a des gens qui se promènent dans cette forêt. et eh bien, ces gens, comment ils valorisent le fait d'avoir vu cet arbre Ça, c'est de la valeur. Et donc, tu vas faire des sondages hein, et tu vas faire des moyennes. Par exemple, au Canada, ils ont beaucoup avancé là-dessus. Dans une ville où il y a un, un bois à côté, ils vont demander aux gens tu peux penser au bois de Boulogne à Paris ou au bois de Vincennes, tu vas demander aux Parisiens. Votre promenade, imaginez, demain, je vous enlève le bois de Boulogne, vous seriez prêt à payer combien, ou devient payant Alors, c'est dur de poser la question, là, est parce que c'est horrible. Là. Mais imaginons que, que vous n'ayez plus de bois de Boulogne, combien vous seriez prêt à payer pour qu'il revienne mm. Moi, je mets 25 euros pour me promener euh, le, le, le dimanche là-bas. Ou bien, euh, plus ou moins, et tu fais des moyennes avec des méthodes statistiques, et tu en estimes à peu près que, pour les Parisiens, la valeur récréative du bois de Boulogne, donc des arbres qu'il composent, c'est beaucoup plus que oui. les 12 euros, si tu veux. Donc, tu en ajoutes une couche. Tu as des gens, après, on tombe sur des éléments un peu philanthropiques, mais qui ne sont pas moins importants. Tu as des gens qui disent, moi, je suis content que le bois de Boulogne soit là, juste parce qu'il est là, même si je n'y vais pas. Donc, c'est une valeur euh, très indirecte. Et tu vois, il y a des gens que je trouve extrêmement respectables qui te disent, moi, je donne de la valeur au bois de Boulogne parce que mes enfants pourront en profiter. Voilà, oui. ils pensent à ça. Ils disent, euh, c'est la valeur pour les générations futures. Toutes ces valeurs-là, tu vas pouvoir essayer de les estimer. Et tu vas arriver à un prix de l'arbre qui, je pense, sera supérieur à 12 euros. Et donc, si un projet te dit que je coupe cet arbre pour euh, parce que comme ça, je gagne 12 euros pour Ikea, et eh bien euh, ou pour euh, dans ma accélérer pêta, de 12 minutes le trajet pour aller de voilà, c'est ça, voilà, voilà, exactement. Qui fâche. Les... Exactement, <rire> voilà, bon, bah, voilà. Eh bien, si tu dis ça, il va falloir montrer que la valeur de ton projet, ou que ton projet va essayer de compenser mmh. pour beaucoup plus. Ces platanes, ils sont magnifiques. Moi, je suis ému quand je vois les... Je me promène en province, c'est des belles rangées d'arbres. Qu'est-ce que c'est beau, c'est vraiment... et eh bien, eh ben, cette beauté-là, si tu veux la casser, il va falloir la payer. C'est ça qu'on dit, mmh. en fait. On ne va pas dire que l'homme va arrêter de casser des beautés naturelles. Et de toute façon, c'est des arbitrages qui seront faits à des niveaux locaux. Mais on veut un mécanisme où on sache, si tu veux péter cet arbre... Euh, Qu'il vaut plus que des planches ou un accès, si tu veux. Tu, vois, tu vas devoir justifier. Mais alors là, tu vois, on a parlé beaucoup en,
0: en coût de la nature parce que tu me dis, oui, ça a un coût de régénération. Euh, mais tu vois, j'ai bien préparé cet épisode. Il y a un rapport de Delanois de novembre 2016, donc pour, le, pour Ségolène Royal en 2016, pour, le, pour le, la, la ministre de la Transition écologique. Je vais le lire parce que sinon, je ne m'en souviendrai pas mais en gros qui explique que la biodiversité contribue à l'économie française via les dépenses directes et indirectes liées aux actions de protection. Et en gros, ils ont évalué, parce que du coup, je me suis dit, autant essayer d'aller dans les chiffres économiques pour essayer de mettre une valeur là-dessus. Euh, la création ou le donc le, les activités de protection de la biodiversité participent à la création ou au maintien de 35 000 emplois, contribuent au PIB national à hauteur de 2,5 milliards d'euros, là on parle de la France, l'effet multiplicateur de la, de la dépense liée à la biodiversité est significatif. Chaque euro dépensé pour sa protection génère 2,64 euros de production et 1,31 euros de valeur ajoutée. Et donc, en fait, ce que ça dit, c'est que là, on parle beaucoup de... Euh, de euh, en fait, on oppose un peu le, le profit que tu peux faire et la destruction de la nature, et que du coup, il faut euh, soustraire l'un à l'autre dans, dans ta compta générale. Mais en fait, là aussi, ce qu'on dit, c'est que Faire ces dépenses de protection de nature, ça amène un PIB supplémentaire. Donc, il y a une valeur économique supplémentaire. Ça, on n'en a pas
1: encore trop parlé. Euh, comment est-ce que ça s'intègre, du coup Alors, je suis totalement convaincu par les, les cinq lignes que tu, as, que tu viens de lire. Je ne suis pas capable de les commenter en disant s'il y a plus, s'il y a moins sur les ouais, chiffres donc, qui macroéconomiques. Mais je vais te prendre un cas micro que je connais. Euh, je n'aurai pas forcément de chiffres parce que j'ai des gens que j'aide à avancer et j'accompagne sur cette démarche-là. Mais je vais quand même te dire, euh, illustrer ça au niveau d'une entreprise c'est une entreprise qui s'appelle Fleur d'ici et qui fait des fleurs locales en fait hein, dans l'Ouest de la France et euh, enfin un peu partout même dans une couverture nationale quand tu fais des fleurs locales tu évites d'acheter les roses qu'il y a euh, en dessous chez le fleuriste là en février oui. qui viennent en fait du Kenya qui sont conduites et qui sont produites dans des conditions épouvantables euh, sanitaires pour les gens euh, là-bas qui vont qui sont cueillis dix jours avant que tu les aies et qui euh, arrivent bourrés de produits euh, de produits qui sont interdits en Europe, hein, que tu peux voir si tu fais analyser en labo ton, ton bouquet, et euh, surtout qui ont participé à la destruction de 90% des emplois de l'horticulture en France depuis mmh. les années 70. D'accord je suis plus vieux que toi. Quand j'étais petit, euh, j'avais des serres, euh, souvent dans les bourgs, quand tu les quittais en province. Eh bien, euh, eh bien aujourd'hui, tu ne vois quasiment plus. Il y a encore dans le phare, il, il y a très peu d'horticulture en France. Ce sont les Hollandais qui ont, euh, par une performance redoutable économique, mais alors écologiquement, c'est autre chose, mm. euh, qui ont trusté complètement ça. Quand tu cherches à revitaliser le tissu par. Euh, par, euh, par euh, ben, cet usage des fleurs locales hein, comme les fruits locaux et les produits locaux eh bien tu évidemment tu, tu vas peut-être dégrader la, couleur, la, la qualité standard de la rose de la Saint Valentin hein. ta, ta belle-mère aura pas le même bouquet mais euh, tu vas Diminuer un impact carbone énorme. Hein. Un bouquet de 25 roses, c'est un Paris-Londres en avion. D'accord Quand tu achètes, au pire, hein. quand tu achètes en février un bouquet de 25 roses, c'est comme si allé à Londres en avion. Ça, les gens ne le savent pas. Okay. non, pas du tout. Ouais. Bah, pas du tout. Tu vois, ça te. Bon, bah, alors, les, les, les passionnés de fleurs. Donc, je je savais qu'il fallait éviter les grandes chaînes de fleuristes. Les historiens. grandes chaînes, bah voilà, bah, ça vient du Kenya, ouais. c'est allumé jour et nuit. Elle n'a pas de jour et de nuit, là, ta rose, là, mais elle a bien poussé, elle est bien standard, comme il faut. Mais donc, surtout, ce que je veux venir, c'est les, pro... les bénéfices, si tu veux. Hein. Ouais. Euh, ben, qu'est-ce que je fais quand je fais ça Je vais aider les gens qui vont s'installer en néo-ruraux, tu vois, faire la polyculture, élevage, des coopératives de fermiers qui font à la fois... Tu, tu, tu connais tous ces mouvements. Et ben je vais les aider parce qu'ils vont faire 200 mètres carrés de pivoine. Ce n'est pas énorme. Enfin, ça va aider dans leur, dans leur... Et puis, au moment de la pivoine, ils vont aller vendre ça en local, tu vois. Et justement, cette société s'occupe de toute la... de toute la chaîne logistique. Et donc, je vais recréer des emplois euh, et je vais recréer une filière, en fait, qui a disparu, qui a été massacrée par... La globalisation, mmh. je, je sors ce mot-là, euh, qui est une recherche d'efficience à n'importe quel coût écologique. Mmh. Et ce qu'ont qu mené nos amis hollandais, j'aime bien la Hollande, mais, euh, mais leur business, euh, les impacts environnementaux, de leur là, business dis... de la fleur, celui-là, je ne l'aime pas. Voilà. <rire> ok, très clair. Euh...
0: Et on parlait du coup de la complexité de mettre... Euh... Parce que je reviens, du coup, euh, à ce que j'avais dit que de ce dont on allait parler. Euh, on parlait de la complexité de, du, du systémisme de, de la transformation. Euh, c'est d'abord une question de standard, la comptabilité, aujourd'hui. C'est quoi la difficulté de faire adopter des nouveaux standards euh, Donc, on a deux types de comptabilité. Il y a la comptabilité américaine, la comptabilité européenne. En gros, j'ai l'impression, oui. oui. dans les standards, euh, comment est-ce est -ce que c'est possible dans les... Euh... Allez, disons, euh, on a beaucoup de... On a beaucoup de, de de deadline à 2030 sur la partie climat, sur la partie biodiversité, sur les limites planétaires. Euh, est-ce qu'en 2030, on pourrait voir des nouvelles, euh, des nouvelles standardisations qui sont mises en application
1: dans les entreprises ou est-ce que c'est encore un peu trop tôt Je commence par un oui euh, teinté d'optimisme et d'espoir, de, et les deux. Euh, maintenant, je développe euh, euh, la... C est, c est, ta question, elle est super intéressante. Euh, je voudrais d'abord dire que ce n'est pas tellement la France qui décide de ces normes comptables, c'est ouais. l'Europe aujourd'hui. Donc, il y a un organisme qui s'appelle l'EFRAG, hein, qui travaille déjà beaucoup avec Patrick de Cambourg, qui travaille déjà beaucoup sur les questions de reporting extra-financier. Mais je crois avoir montré la manière dont la compta, ça va aller plus profondément, en lien plus étroit, plus, euh, plus de levier sur le modèle d'affaires. Mmh. Donc... L'Europe, euh, nous préparons un plaidoyer qu'on va essayer de porter au Parlement européen prochainement. Euh, L'Europe sera l'instance qui va décider de nouvelles normes comptables applicables aux entreprises françaises. d'accord Même s'il y a en France, évidemment, l'ANC, l'autorité des normes oui. comptables. Voilà. Tu as parlé d'une différence entre France et États-Unis. Si tu faisais référence par là à la comptabilité en coût historique, ou en coût euh, de fair value, de valeur actuelle. Bon, je sais... pas ces connaissances-là. Bon, bah, Il <rire> y a, y a, y a un, un vieux débat, mais qui est un petit peu quand même euh, euh, passé aujourd'hui. On va dire que la comptabilité euh, continentale européenne en coût historique a globalement perdu une bataille vis-à-vis d'une comptabilité qu'on peut appeler anglo-saxonne en valeur actuelle. Mmh. Là, je pense qu'on rentre trop dans de l'expertise, mais c'est un sujet passionnant. Hein. Mais je vais juste résumer par une phrase très importante. Pendant longtemps... Euh, on a considéré que la valeur d'une entreprise, c'est que je prenais toutes ces transactions passées et ça me disait, voilà, ça, ça me dit, est-ce que ça vaut l'entreprise Puisqu'ils l'ont ouais. déjà fait. Ensuite, on a dit, mais non, c'est pas ça. Par exemple, si j'avais acheté un immeuble, il y a, je vois un immeuble en face de moi euh, il, y a, il, y a, il y a 20 ans, je l'avais acheté tant. La valeur actuelle, elle te dit, non, non, s'il vaut tant aujourd'hui sur le marché, même si c'est plus, euh, je, le, je prends la valeur. Mmh. Parce qu'elle est déjà là. et je, Il est à toi, là, et il vaut très cher. Donc, c'est plus précis de dire, si tu devais vendre la boîte demain tu aurais euh, le prix d'aujourd'hui de cet immeuble. Le problème, c'est que ce n'est pas forcément très prudent. Hein. Mm. Euh, avant, on le faisait, mais que quand ça baissait, en fait, le euh, principe de prudence. Donc, euh, la compta du présent, elle nous amène à des, euh, des fluctuations et à ce que j'appelle une tyrannie du présent, une volatilité terrible qu est est ce ce la... qui essaie de... la Ça
0: permet à Elon Musk d'acheter Twitter et avec euh, bon. des collatéraux euh, de sa boîte de Tesla dont et il n'a est... pas
1: la euh, voilà. propriété des actions en direct. Voilà, c'est exactement ça Xavier, et puis je vais te donner un chiffre aussi, c'est que sur certains marchés américains, je crois que c'est le Nasdaq, je ne suis pas certain, mais euh, certains marchés américains, la durée de détention d'une action aujourd'hui, c'est deux jours et demi, mm. d'accord, une action sur les marchés actions, dans ce qu'a dit le capitalisme au début, hein, c'est que tel entrepreneur, moi je suis investisseur, j'ai regardé ce qu'il faisait, Elon Musk fait des voitures, euh, j'aime bien, je lui confie mon argent, parce que je pense que sa stratégie est bonne, et que euh, les fruits de sa stratégie vont me bénéficier, bon, ça c'est d'accord, mais quand tu fais ça en deux jours et demi, il n'a pas le temps de changer la face du secteur automobile mondial. Mmh. Tu fais juste ça parce que tu penses que demain, quand il va déclarer ses chiffres d'affaires, ça sera un peu plus que ça, donc il y aura plus 3%, et voilà, en deux jours, je fais 3%. Bon, ça c'est, on est éloigné de, du, 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 du compagnonnage entre l'actionnaire... Et le dirigeant euh, sur lequel s'était fondé le capitaine. Tu veux, on est dans la spéculation. Je pense qu'il y a peu de gens pour euh, euh, contester ça. Donc, en fait, nous, ce qu'on dit avec comptabilité socio-environnementale, c'est que finit le coup historique parce que c'est vrai qu'il est retardé d'un cran. Ouais. Finit la valeur actuelle là, euh, parce qu'elle nous soumet à la tyrannie du présent et à des mouvements browniens spéculatifs euh, difficiles. C'est la comptabilité de l'avenir, tout simplement. C'est ce seul. que je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire que euh, quand Coca-Cola fait sa source, euh, eh bien je pense, au, je pense à reconstituer Mana, bah ça c'est ce que j'appelle une comptabilité d'avenir, c'est-à-dire qu'on garantit l'habitabilité de la planète pour les générations futures. C'est ça qu'on veut faire.
0: Et alors comment, comment ça se traduit euh, donc dans votre tribune
1: et, euh, alors. Comment Alors, vous bah vous dans nos ça. activités, donc là, on, va, on, on a fait un projet que j'ai trouvé vraiment. Ça, c'est avec Tech4Life ou voilà Tech4Life. Life. C'est Tech4Life et avec d'autres gens. Hein. On a fait avec un, des membres du cabinet RSM, un cabinet d'audit, hein, des grands cabinets français, et puis avec des étudiants d'une association d'école de et commerce HEC qui s'appelle HEC Impulse, euh, qui, qui consiste à détacher des étudiants pendant 5-6 mois sur des projets qu'ils trouvent intéressants, le projet impact. Hein. D'accord. Ton podcast est vraiment sur l'impact, sur et je, je signale cette association qui est vraiment super. Donc, on fait un dossier, on postule, et puis euh, s'ils si sont D'accord, si les étudiants trouvent ça intéressant, ils te donnent cinq étudiants pendant six mois. Et c'est super parce qu'on a eu des gens extraordinaires qui nous ont même questionnés, challengés dans nos trucs. Et on a fait un recensement et des retours d'expérience de mise en œuvre de comptabilité socio-environnementale. Parce que je n'ai pas répondu complètement à ta question. Il y a des standards, mais il y a aussi des pionniers qui essayent. Ouais. Le standard, c'est top down, ça descend, c'est voté à Bruxelles. Et puis maintenant, il faut le faire, c'est SRD. Mais il y a des pionniers qui essayent, il y en a plein, il y en a des dizaines. Et eh bien ce qu'on a voulu faire dans cette étude, et ces dizaines-là, elles vont venir nourrir la future norme. C'est du, mm. tu vois, en disant, moi, Ça veut dire que... Que, alors... en tant qu'entreprise, aujourd'hui, tu as le droit de, de, de faire une comptabilité différente oui. de celle de la norme. Tu ne vas pas dire, j'ai provisionné tant pour, pour les bénéfices écologiques et donc je ne paye pas d'impôts à Bercy. Donc oui. euh, là, on tombe sur le ministère de la Transition, le ministère de l'économie, qui ont des intérêts, un peu des hein. il y en a qui veulent oui, financer, oui. et d'autres qui veulent que les boîtes fassent du profit euh, et qu'elles payent des impôts. Euh, c'est normal, c'est un conflit d'intérêts structurel. Mais qui se manifeste là. Alors, ce projet Cube, eh bien, on a fait ce recensement, on a listé des dizaines d'entreprises, on en a interviewé, comment ça s'est passé, ça a duré plus longtemps, ou pas directement les entreprises, hein, pas les méthodes comme CARE dont j'ai parlé, oui. ou LIFT, ou Goodwill Management, il y a plusieurs méthodes, compta universelle, il y en a six ou sept en France eh bien, on a interrogé les entreprises qui, de manière pionnière, volontaire, avaient essayé. Et on leur a dit, comment ça s'est passé Est-ce que vous avez réussi à déployer Vous avez fait un pilote euh, euh, que, Quelles leçons vous en retirez Et euh, c'était passionnant de, de recueillir tout ça et d'essayer de le partager et de le communiquer. Donc, on a fait une, réun une réunion de présentation à Paris. Et puis, on, là, on écrit une tribune qui va sortir bientôt dans la presse nationale. Et puis ensuite, euh, bah, on va mobiliser euh, des eurodéputés. On on connaît plusieurs eurodéputés pour aller faire parler les étudiants qui nous ont aidés au nom de notre projet Cube, hein, euh, pour les faire parler et dire à la communauté européenne, nous, on va faire carrière dans le monde des affaires. On va tenir des responsabilités. On n'a pas envie d'être sur des comptes qui, qui racontent un tiers de l'histoire. Ouais, ouais, ouais. On voudrait bien avoir des comptes qui vont nous permettre de piloter le business. Euh, de manière équilibrée parce que c'est ce que veulent les jeunes HSC aujourd'hui et donc, euh, donc voilà c'est ce plaidoyer là qu'on va essayer de porter euh, à la communauté européenne
0: Ok, ce serait quoi avant de boucler cet épisode euh, qui dure euh, depuis euh, déjà bien 50 minutes euh, si tu avais un conseil à donner à une entreprise euh, qui, produit des, qui produit des produits pas forcément des services mais plutôt du, du produit quelque chose d'assez <rire> matériel ce serait quoi le, la première étape pour essayer d'intégrer quelque chose même si on ne fait pas tout d'un coup est-ce ouais. que c'est compliqué c'est quoi la
1: première étape qui te paraît la plus importante Je vais en dire plusieurs si tu veux bien. La première, c'est formez-vous à ce que sont les comptabilités socio-environnementales parce que n'attendez pas qu'une norme soit publiée par votre expert comptable parce qu'il y, y a des expérimentations. Ouvrez les yeux sur ce qui est aujourd'hui disponible en termes de comptabilité socio-environnementale, les gens qui ont essayé, ce qu'ils en ont retiré. Il y a déjà de la pratique, hein. vraiment hein, beaucoup, beaucoup. Il y a des groupes qui font ça complètement, hein. Et donc, euh, ouvrez les yeux, formez-vous. Les étapes suivantes, ça sera de choisir une méthode euh, pour se jeter à l'eau s'il le souhaite. Hein. Et euh, là, il y a un choix qui est un peu difficile entre le niveau d'ambition, oui. on parlait être clair tout à l'heure, qui est extrêmement ambitieux, et le niveau d'accessibilité. Mais le problème, c'est que si on choisit vraiment le total accessible, on tombe sur des choses pas forcément... Euh, euh, voilà, il, il faut voir ce qui est faisable, en fait, pour vous. Hein. Et à ce moment-là, expérimentez. Voilà mon oui. conseil, écoutez expérimenter. Voilà, les deux, les deux verbes que j'ai envie de dire pour, euh, pour tester ça, en parler autour de vous, connaître des gens qui le font, parce que si vous ne le faites pas, ça va venir sous la forme de la coercition avec, euh, avec la norme CSRD qui va vous tomber tout à coup, le grand, vous êtes une PME hein, qui fait des produits, tout à coup vous travaillez pour un grand groupe, euh, Michelin, je dis n'importe quoi, qui va vous dire, moi je suis CSRD donc maintenant il faut me déclarer tout ça et tout ça parce ouais. qu'on va dans les scopes 2 et, et 3 et donc euh, vous allez devoir remplir des formulaires alors que là, ce qu'on vous propose, c'est d'essayer de mesurer ce que vaut votre entreprise, pas seulement vis-à-vis -vis de l'actionnaire, mais ce qu'elle vaut aussi vis-à-vis -vis de la nature. Si vous détruisez la nature à tout va, elle ne vaut pas grand-chose. Elle est même, on pourrait dire, en faillite écologique. Et si vous voulez mon avis, si vous ne faites rien, dans quelques années, on va vous en reparler de la faillite écologique. Et c'est quand même un process qui est quand même légal, si tu veux. La faillite, c'est au tribunal. C'est un terme... Euh... Inventé ou ça ah, J'ai qui... posé la question à Emmanuel Faber qui intervenait au Bernardin récemment. Il m'a dit oui, le terme est intéressant, mais il n'a pas tellement développé. La faillite, c'est quoi Tu es dirigeant d'une entreprise. J'ai été euh, dans une entreprise à un moment qui avait des difficultés. Tu... Les actionnaires t'ont passé un million. Tu as perdu 200 000, puis 250 000, puis euh, encore 100 000 cette année. Ouais. En fait, euh, mais la moitié de ce que les gens t'ont donné, tu l'as cramé. Et, et, et voilà, c'est ça. Et ben, il faut que tu ailles au tribunal dire excusez-moi. Moi, j'ai des employés, j'ai des stocks et j'ai des fournisseurs. Je suis en train de mettre en danger ça, ma boîte est en danger. Donc, je vous déclare que je suis en redressement ou je ne sais pas quoi. Puis là, il y a des tas de procédures. Donc, l'idée, c'est que quand tu as cramé ce qu'on t'a donné, euh, actionnarial, tu es obligé d'aller te mettre sous la protection de l'État. « File for protection » en anglais. Et donc, et bien, cette idée-là, moi, je pense que... Alors là, ce n'est pas demain, c'est après-demain, parce qu'il y a une connexion avec le juridique, hein. Mais une boîte qui en faillite écologique, qui ne sait pas redresser son activité du point de vue écologique par des chiffres, la compta. Donc d'abord, on va faire la compta, puis après, on verra comment on, on tient la barre. Mais une boîte, moi, je pense qu'on devra l'appeler en faillite écologique. Mm. Voilà. Et donc, je reviens à ton conseil aux entreprises. <rire> L'évolution à long terme qu'on souhaite tous et qui est en train de se faire, c'est quand même une bonne nouvelle. Euh, c'est qu'on euh, demande la prise en compte des impacts. On les calcule avec une précision mauvaise aujourd'hui, mais ce n'est pas une raison pour dire je ne le mmh. fais pas, parce qu'on va avancer vers une précision accrue, euh, comme la compta a avancé depuis 300 ans. Et donc, euh, donc euh, allez-y, allez-y pour euh, ne pas vous laisser euh, prendre par euh, un étau qui sera beaucoup moins euh, confortable qu'est celui de l'opinion publique, qu'est celui des jeunes qui viennent travailler pour vous, qu'est celui de, de l'appareil législatif. Hein, voilà. Mmh. Donc euh, Voilà. Super,
0: bah écoute, merci beaucoup Florent, c'était super intéressant, j'ai appris plein de trucs, euh, si vous êtes encore là d'ailleurs en, en tant qu'auditeur, c'est probablement que vous êtes super content de l'épisode et que vous avez appris plein de trucs, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur votre appli de podcast et laisser un commentaire, ça nous aide énormément à avancer.
1: Et, merci euh, beaucoup Xavier, c'était un, un vrai plaisir de travailler avec toi, j'ai adoré de voir la manière dont tu rentrais dans les sujets et les questions que tu as posées, merci beaucoup. Bah, écoute, super, merci beaucoup et puis moi je vous
0: retrouve très bientôt pour un nouvel épisode et puis surtout bonne année 2024. Si vous avez un projet audio, contactez-nous sur www.ecause.studio. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.